0: Radio Bochum, Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken.
1: Ja, Tag in der Wahlheimat. Ihr habt vollkommen richtig gewählt, denn das hier ist der einzige Podcast, wo es wirklich darum geht, was die Menschen in Bochum vor der Kommunalwahl in diesem Jahr bewegt und ich will gar nicht groß irgendwie drum rum labern, sondern direkt einsteigen. Ich bin in dieser Folge im Bochumer Norden unterwegs und der Norden ist ja ein sehr unterschiedlicher Stadtteil, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat zum Beispiel Bergen, wo noch irgendwie viel Landwirtschaft ist und so und man hat dann Gerte, das natürlich geprägt wurde durch die Großzeche Ling, die ja auch schon lange, lange zu ist und in Gerte, da bin ich auch gestartet am Samstag auf dem Markt und ich muss mal so sagen, ähm, mein erster Eindruck war, viel los ist da nicht. Da war zwar äh, großes Kaffeetrinken an dem Samstag, an dem ich da war, aber ansonsten stehen da vier Marktstände und ähm, da habe ich äh, ältere Herrschaften getroffen, die sich gerade sowieso ein bisschen über Politik unterhalten haben. Schönen guten Morgen, hallo. hallo. Mein Name ist Johannes Hoppe, ich komme von Radio Bochum und... Äh, von
2: Radio Bochum?
1: Von Radio Bochum bin ich, ganz genau. Und... Ähm, es ist ja dieses Jahr Kommunalwahl. Ja.
2: Oh, <lacht> Mensch, hau ab. <lacht> Ehrlich. Dann, was soll ich mit so Quirken? Mit was für Quirken? Ja, du hast gerade gesagt, komm, mal. was
1: soll die Quirken wählen? Die machen nur, nur Scheiß. Okay, wer jetzt genau? Also die jetzt gerade im Rathaus sitzen oder was? Also der Oberbürgermeister und... davon,
2: oh, Entschuldige, davon abgenommen schon. Das ist der Erste.
1: Machen nur Mist. Okay, Mist heißt, können Sie das konkretisieren? Das heißt, dass äh, sich im Rathaus überhaupt brauchst nicht...
2: Doch, also ich bin ein alter Mann, ich bin 30 in Gärte geworden. Ich kenne Gärte irgendwie auswendig. Ich war 40 Jahre hier am Püt. Was hier sich abspielt in Gärte, das ist doch eine Sauerei. ist ganz gleich, welche Partei, wie ich immer sage, Quirke dran ist. Die machen doch
1: nur Mist. Worum sollten die sich denn kümmern, Ihrer Meinung nach?
2: Sehen ja. Sie mal auf. Zum Beispiel hier. So, wie die Dame mit Kinderwagen. Gehen Sie mal in Lothringer Straße kommen Sie gar nicht runter. Alles voll Autos geparkt beziehungsweise Gegenverkehr. Da sind ja viele alte Leute mit ihren Wegelchen, die kommen gar nicht vor. Ich kenne das ja von meiner Frau her. Also erzählt nicht so ein Mist.
1: Okay, ich habe ja gar keinen Mist erzählt. Aber
2: nein, nein. <lacht> okay. ähm. nee. Also, kenne ich
1: das. Also die Breite der Straßen ist ein Problem. Was ist jetzt hier so? Wir, wir haben den Markt, wir haben hier vier Marktstände. Ist ja auch ein bisschen das wenig. Das ist ne? auch nur
2: privater Markt. Der Markt ist ganz abgeschafft. Das ist ein privater Markt.
1: Mhm. Werden Sie denn trotzdem Ihre Stimme abgeben bei der Kommunalwahl? Normalerweise ja,
2: aber ich kann keinen wählen. So einfach ist das. Sagen Sie mir, wie Sie
1: heißen? Nein. Sagen Sie mir nicht. Nein, nein. Wie sehen Sie denn
0: das denn? Sind Sie da ähnlich äh, wütend? Äh, es gibt vieles, was eben halt nicht gut läuft, auch vom Bürgermeister aus, obwohl ich äh, muss sagen, ich finde ihn ganz gut. Ich finde ihn an und für sich besser als unsere Vorgängerin.
1: Aha, okay. Das heißt, Sie werden auch äh, bei der Kommunalwahl bei Roten
0: Sie Und immer da, immer dabei. Und äh, wenn ich nicht wähle, habe ich auch nichts zu sagen. Da muss ich halt den Mund halten. Also muss ich wählen. Und ob ich den einen wähle oder den anderen, das ist immer eine Frage. Was kommt durch? Was kommt besser an? Das ist ja meine Meinung. Und die vertrete ich dann auch. Aber grundsätzlich
1: ist das schon so hier,
0: dass hier in Gerte so die Meinung... Ähm wir sind nicht von Gerte, wir sind von Wattenscheid. Ach, Sie sind aus Wattenscheid. Na gut. Ja, wir sind hier nur Besucher. Also wir sind hier Aber Besuch immer, wenn hier Markt ist.
1: Aber Wattenscheid und Gerte sind dann ja in dem Sinne, ist hat dann ja schon ähnlich so mit linkslieben gelassen werden.
3: Nee.
0: Also Wattenscheid, Wattenscheid nee, war ja für mich immer eigenständig. Ja. Und waren ja. besser dran. Muss ich ganz ehrlich sagen. Seitdem das eingemeindet ist, ist es nicht mehr so gut. Aber was wollen sie machen als kleiner Bürger? Einen großen Aufstand gibt es da nicht. Ja,
1: nur die Stimme abgeben, ne?
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also zum Wählen immer. Darf ich Ihren Namen erfahren? Oh.
3: Nee. Wie nee. immer mit deinen Namen haben. Warum?
1: Naja, es ist halt besser, wenn ich, wenn ich die Namen habe, dann kann ich sagen, ja. wer das haben sie einen schall und rauch wir
0: haben sowieso da nichts irgendwie groß von
3: <lacht> okay alles klar ich bin ja groß geworden hier in hiltrop oben um, in der bergmannsiedlung war dabei im bergbau oben. Um. und äh, wir durften da gärte nicht hin früher warum ja das war irgendwie für die kinder war das nichts. das ging hier hin runter und drüber alleine schon hier die die die, die, die diskothek hier oben in, in den drümmer rum ne? Da kann man sagen, praktisch, das waren äh, für Jugendliche nix. <lacht>
1: also Sie würden dann Ihrem Vorredner widersprechen, ganz so
3: schlimm ist es nicht. Ja, auf jeden Fall. Er hat ein bisschen übertrieben. Ja. Es hat sich schon viel Nur, pff, sehen Sie ja da, da Pleite, da Pleite. Die Stadt, die macht die auch nichts mehr. Er ist jetzt der Chef da hinten. Okay, wenn er das übernommen hat, ist das in Ordnung. Hm. Ja. Wen, wen meinen Sie mit Chef? Der macht das jetzt hier mit dem Markt, der die Kartoffeln da verkauft. Ah, okay. Der ist ja jetzt für zuständig. Und äh, früher hat ja die Stadt das hier noch sauber gemacht und alles. Ne? Mhm. Und vor allem hier die äh, die Marion hier, die macht ja wirklich was hier. Die Frau ne? kennen sie. Ja, ja, ja. Frau Kenzie, ja, ja. Also da muss man schon lassen. Ne? Es hat sich schon viel, auch hier mit den ganzen Markt und alles. Man ne? bemüht mhm. sich schon. Ne? Meine, was er da sagt. Ja, okay. Einer eine solche Meinung, einer solche Meinung. Also ich habe an für sich eine positive. Ne? Ja, ja. Aber man kann nicht Gerte, Gerte mit Wattenschack vergleichen, das oh, okay. geht nicht.
0: Ja. Gerte ist auch noch für sich ganz gut geworden. Ja, doch. Ja, ja, Gegen früher, früher ist das schon, ja. schon gut.
3: Ja, man okay. kann ruhig wieder in Ruhe rausgehen oder was. Ne? Naja.
1: Alles klar, vielen ja. Dank. Okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Puh, ja, das äh, waren für den Samstagmorgen dann auf jeden Fall schon mal ziemlich krasse Aussagen. Der hat sich sehr, sehr aufgeregt, der ältere Herr. Finde ich teilweise auch nachvollziehbar, wenn es da so Querelen gibt mit äh, einem Parkschein für eine schwerbehinderte Frau, die er fahren muss. Also auf jeden Fall habe ich mich dann von älteren Herrschaften auf den Markt in Gerte auf den Weg gemacht nach Hapen in den Steffenshorst oder an den Steffenshorst zum Fußballplatz des Tussharpen. Und da habe ich äh, ein paar Mädels aus der ersten Mannschaft getroffen. Ich habe da einfach den äh, Trainer angerufen und äh, habe den drei Mädels einfach mal ein Lauftraining erspart weil die waren da in der Vorbereitung. Ja, es ist eine entspannte Runde. Wir stehen hier unterm Abdach beim äh, tus und haben einen wunderschönen äh, Blick auf den äh, Kunstrasenplatz, der relativ neu noch und unabgenutzt aussieht. Lisa Hungerige, du äh, hast gerade gesagt, du bist überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Thema Nein, politisch. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Deswegen kannst du mir einfach mal sagen, was glaubst du, welches Thema wird die Kommunalwahl entscheiden?
4: Helf <lacht> <lacht> mir doch mal.
1: Dominik, was glaubst du?
4: Ich glaube, dass den Leuten wirklich so diese Kleinigkeiten eher wichtig sind. Also was passiert so in, also in ihrer Umgebung, in ihrer Nachbarschaft? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, zum Beispiel das Thema, wie sehen die Straßen aus? Ich denke, auch Gärten spielen gerade jetzt in der Corona-Zeit eine große Rolle. Und von daher glaube ich, das sind so die Themen, die wahrscheinlich die Leute so ein bisschen beschäftigen werden und das Ganze dann vielleicht am Ende auch entscheiden.
1: Michelle Schröter?
5: Also ich glaube, dass die Corona-Hilfen auf jeden Fall tatsächlich ein entscheidender Punkt sein werden. Und ich äh, glaube auch, bezahlbarer Wohnraum ist ein großes Thema. Gerade im Aspekt auf Studenten und so wird das, ich, schon, kann man damit Punkte holen, würde ich mal behaupten.
6: Und was sagt der Trainer, David? Also ich glaube, äh, dass... Ähm die Bildung eine große Rolle spielen wird. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise, dass man mehr sich Gedanken machen sollte um Digitalisierung, wie es in Zukunft weitergeht. Aber auch natürlich, was Dominik schon gesagt hat, mit, mit dem ganzen Straßenausbau in Bochum. Weil ich wohne selbst an einer, einem Schotterweg. Das sieht da aus wie kurz nach dem Krieg. Da kümmert sich auch keiner drum. Und dann denke ich noch, dass, das, dass die Zukunftsausrichtung der Stadt einen entscheidenden Faktor spielen wird.
1: Das also ist ja schon mal eine ganze Menge von euch. Was würdet ihr denn sagen, wenn jetzt die Politiker sich zur Wahl stellen, worum sollten die sich am ehesten kümmern? Ich meine, wir sind hier jetzt gerade auf dem Fußballplatz. Ihr habt einen neuen Kunstrasen, einen kleinen Kunstrasen auch dazu. Wie lange ist der hier? Zwei Jahre. Habt ihr denn das Gefühl, dass... Ja, sich die Bochumer Politiker um euch kümmern, jetzt mal zum Beispiel vielleicht um euch als Sportlerin und als junge Frauen. Fühlt ihr euch gesehen von der Bochumer Politik?
4: Also ehrlich gesagt nein. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, die Auslosung für zum Beispiel Damenturniere oder für die Staffeln und so weiter und so fort. Wenn man dorthin kommt, ist man halt einfach in einer ja, so einer Männerregion.
5: Obwohl es um die Auslösung der damen genau. geht. Ne? So.
4: Also. Und äh, das sind dann halt so Punkte, wo man sich dann fragt, so okay, sie wollen äh, Frauen unterstützen, ist alles schön und gut, aber es sind halt viel zu wenig Frauen in führenden Positionen, äh, gerade was den Frauensport auch angeht. Also jetzt nicht nur Frauenfußball, sondern ich denke, das kann man wirklich auf alle Sportarten ausweiten. Und da sehe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich äh, viel Ambitionen der Politiker, dass sie sagen, okay, sie möchten das ganz gerne irgendwie unterstützen oder vorantreiben, dass die Frauen da einfach... Ähm, ja, stärker unterstützt werden.
1: So, jetzt kommt dann ja immer dieses Argument, Frauenquote muss her und so, und dann kommt ja immer das Gegenargument, ja, aber wenn die Frauen nicht qualifiziert sind, so was soll man die dann irgendwie in diese Position lassen? Wie stehst du zu diesem Thema? Vielleicht halt auch mit Blick eben auf die Organisation, also ich glaube, ihr habt jetzt zwei Damenmannschaften im Seniorenbereich und noch eine Jugendabteilung, oder ist das dann mixed? Ja. Das ist ja eigentlich schon relativ viel, oder?
5: Ja, aber es geht ja nicht um die Qualität, sondern der Punkt ist ja, dass es für Frauen viel schwieriger ist, in diese Position zu kommen. Von Quote halte ich nichts, aber es wird definitiv nicht nach Qualität geguckt, sondern nach Geschlecht. Und ich glaube, viele Frauen, also ich weiß nicht, ob das unbedingt die Politik machen muss, vielleicht müssen sich die Frauen da auch ein bisschen mehr emanzipieren, auch solche führenden Positionen einzunehmen. Also bei uns hat ja so ein bisschen Umbruch auch stattgefunden mit dem Vorstand, wir haben jetzt viele jüngere Leute dabei, die das auch selber so sehen. Aber oft hat man das Gefühl, das ist so ein Arbeiten gegen alte Räder tatsächlich.
1: Mhm. David, du kannst ja bestimmt was zu sagen. Du bist Trainer einer Damenmannschaft. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt untypisch im, im Amateurbereich,
6: oder? Ne, untypisch ist das nicht. Das, ich sehe das auch als nichts anderes, als auch äh, Männer zu trainieren. Da sollte schon ein bisschen mehr Gleichberechtigung. Und vor allem ist das ja so, wer ist denn qualifizierter, über einen Damenbereich zu entscheiden, als auch als ehemalige Spielerin oder ähm, Betreuerin, die äh, jahrelang Erfahrung gesammelt haben. Aber ist es ist so, wie die, äh, wie die Michelle gesagt hat, oder die Dominik, äh, du kommst da manchmal zu, zu Auslosungen oder offiziellen Veranstaltungen und dann ähm, stehst du vor Gremium, die sind dann mit äh, drei Leuten 700 Jahre alt und erzählen dir immer noch alle Sachen, die äh, 1960 noch so waren. Und da ist Innovation einfach äh, nicht gegeben. Da ist kompletter Stillstand. Da ist man hier im Verein schon auf dem richtigen Wege mit äh, jungen Leuten. Äh, seit letztem Jahr hat sich hier extrem viel getan. Und ich glaube, hier ist man auf dem richtig guten Wege, weil von Quote halte ich äh, dennoch nichts. Man sollte schon qualifiziert sein. Aber hier sind junge, engagierte Leute, ob weiblich oder männlich. Es äh, reißen sich ja alle den Arsch auf und äh, ich glaube, äh, da werden Gremien kreislich oder auch überkreislich äh, besser bedient, wenn man äh, den Weg hier folgen, äh, dem Weg hier folgen würde. Ist denn, ist denn die Politik hier, also
1: seht ihr halt auch mal hier jemanden aus der Bezirksvertretung oder so? Ist vielleicht auch jemand hier aus der Lokalpolitik im Verein?
7: Also ich muss sagen, ich bin jetzt seit 2004 hier. Ich kann mich nicht daran erinnern.
5: Bei der Platzeröffnung. Ja, ja. bei
7: der Platzeröffnung oder beim, ja. bei unserem Aufstieg glaube ich auch. Da
5: hart kämpfen, ne? ja.
7: also Ansonsten kann es natürlich sein, dass ich nicht da gewesen bin gerade. Ne? Das ist natürlich auch möglich. Du wolltest noch was sagen, David?
6: Ich wollte nur sagen, wir haben, wir haben ein Stadtratmitglied, was eigentlich fast jedes Spiel von uns verfolgt, aber auch nur, weil seine Tochter bei uns in der Mannschaft spielt. Ansonsten habe ich hier keinen anderen gesehen.
1: Das heißt, äh, schöne, Überleitung, schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Also, das heißt, Politik ist bei euch in der Kabine gar kein Thema, oder? Oder doch?
7: Eher weniger.
5: Wir machen unsere eigene Politik. Ich glaube, das ist eher so Politik im Kleinen aufs Vereinsleben bezogen, dann also nicht auf die Stadt bezogen, sondern ja, wenn Unzufriedenheit im Verein ist, kann man das ja entweder auch auf die Stadt beziehen, so, ne? Im kleineren Rahmen. Aber seitdem wir den neuen Vorstand haben, ist es halt wirklich. Viel innovativer geworden und ja. fortschrittlicher. Ja.
6: Keine und, mehr, Demokratie. und wenn
1: wir dann jetzt wieder zum Anfang kommen, dass du gesagt hast, du bist politisch ähm, überhaupt nicht irgendwie jetzt informiert, vorbereitet, wie auch immer auf dieses Interview, Lisa. Ähm, trotzdem wird ja Politik irgendwo in deinem Leben eine Rolle spielen. Wenn es nicht Thema in der Kabine ist, wo ist es Thema? In der Familie?
7: Ich würde eher sagen, jetzt beruflich bei ja, mir momentan extrem.
1: Was machst, was machst ich bin, du beruflich? Äh,
7: Gesundheits- und Krankenpflege.
1: Applaus. <lacht> Dankeschön.
7: Aber <lacht> hast du auch nichts von ne? richtig? Nein, aber ja, ich glaube, da ist im Moment äh, das größte Thema.
1: Oh. Ja. ja, und also was ist da so Thema? Also was sollte da die Stadt eurer Meinung nach machen? Oder kann die Stadt da überhaupt was machen? So? Wäre das vielleicht, wenn jetzt irgendwie sich ein Kandidat oder so hinstellt oder eine Partei sich positioniert, ja, wir wollen hier gucken, dass in Bochum die Infrastruktur in Krankenhäusern besser ist oder, oder dass das Personal nicht so überlastet ist oder so. Wir versuchen, junge Leute hier hinzukriegen, die als Pfleger oder so in Krankenhäusern arbeiten. Aber in Krankenhäusern arbeiten. wäre das für dich ein Kriterium, die zu wählen? Ich glaube, das
7: ist eine Problematik in der Pflege schon seit Jahren, gerade auch mit dem Personal, ja, auf jeden Fall wäre das ein Kriterium. Dafür müssen wir den Job auf jeden Fall attraktiver, attraktiver ja. gestalten. Viel attraktiver, als er momentan ist.
1: Mhm. Ja. Aber du machst den Job ja trotzdem. Warum?
7: Ich liebe meinen Job. Und seitdem ich denken kann, eigentlich möchte ich äh, Krankenschwester <lacht> werden. Und ich stehe da in sozialen Kontakten jeden Tag und kann Menschen helfen und das ist das, was mir Spaß
1: macht. Äh, du bist wo hier in Bochum? Nee, ich, bin, ich arbeite in Eickel. Ah, okay. In ja, gut, ist ja, ist ja quasi ja, um ist die ja Ecke <lacht> <lacht> und ist ja, glaube ich, auch ja, eine ähnliche Situation. Genau. Ne? Ja. Ähm, dann, Dominique, wo ist bei dir Politik ein Thema?
4: Ähm, ja, auch. Auf der Arbeit. Also ich mache halt eine Ausbildung zur Also dementsprechend ist das Thema da sehr ähnlich. Aber halt auch in der Familie diskutieren wir oft darüber, weil wir einfach alle gerne diskutieren. Aber ich denke, dass das, was Lisa jetzt gerade schon angesprochen hat, ich glaube, dass es schwierig für eine Stadt ist, da wirklich eine Veränderung hervorzurufen. Aber es wäre halt trotzdem schön, wenn so ein bisschen die Impulse stärker wären, dass man wirklich die Hilfestellung von der Stadt bekommt, sich vielleicht auch ein bisschen größer zu organisieren und da ein bisschen was bewegen zu können und da finde ich, ähm, passiert halt nichts oder man kriegt halt zumindest nichts davon mit. Ne? Kann ja sein, dass da irgendwie im Hintergrund irgendwas läuft, aber ähm, es ist halt dann halt im Hintergrund und nicht sehr präsent.
1: Du machst wo die Ausbildung?
4: Äh, beim Deutschen Roten Kreuz, hier in Bochum auch.
1: Okay, in Weidmar. In Weidmann. okay. Michelle, ähm, wo ist bei dir?
4: Bei mir bezieht sich das eher
5: auf Landespolitik, würde ich sagen. Ich habe nach dem Studium, nach meinen zwei Abschlüssen, eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin rangehangen.
1: Ihr seid alle in sozialen Berufen, das ist krass. Das
5: ist auch oft bei Frauen, ne? Ja, Klischee. Und da ist es ist tatsächlich so, dass man ein Praktikum absolvieren muss, zwei Stück. Das erste geht 1200 Stunden, das haben sie zwar jetzt geändert, aber man kriegt äh, durchschnittlich, manche kriegen in drei Monaten 300 Euro ne, für Vollzeitarbeiten. Und die haben das zwar jetzt geändert, aber das ist wieder so undeutlich, ähm, undeutlich ähm, geschrieben, dass die Kliniken sich da halt wieder rausziehen können. Und im Endeffekt hat man äh, zwei Abschlüsse, ein Studium und muss für, für nichts arbeiten gehen und Zeit noch für die Ausbildung. Ne? So also da sieht man wieder, dass wenn man Bildung erreichen will, dass das Eigeninitiative ist. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich das erreichen konnte. Aber viele, die locker das gleiche Potenzial haben wie ich, können da nicht hin, weil denen die Rahmenbedingungen halt fehlen. Ne? Hm.
1: Um das immer ähm, abzuschließen, würde ich fast sagen, was würdet ihr euch dann jetzt so von Bochumer Politikern wünschen, was sie auf ihre Agenda schreiben, was sie dann noch tatsächlich vielleicht umsetzen?
6: Ja, auf, auf jeden Fall Umsetzbares, also nicht so äh, große Ziele und leere Versprechen, die dann sowieso äh, nicht äh, im, im Nichts verlaufen, sondern vielleicht auch an äh, mehreren kleineren Projekten vor Ort. Äh, Anzupacken. Hast du ein Beispiel? Ja, es gibt hier noch ähm, zig Vereine, die unterstützt äh, werden sollten, indem sie vernünftige Rahmenbedingungen bekommen, weil es ist ja nun mal so dass die Jugendlichen, um die von der Straße zu holen, ist der Verein das Beste. Aber es gibt hier einfach noch Vereine mit Ascheplätzen und den laufen auch die Kinder weg, weil mhm. die wollen dann auch vom Kunstrasen ja, spielen. Das
5: und so ist halt Konkurrenz, ne? Ja,
6: und. Äh, es ist alles besser, als die Kinder auf der Straße zu haben, gerade heute.
5: Also ich wir wünschen, dass viel, viel mehr als Erziehungswissenschaftlerin in Bildung tatsächlich äh, gepumpt wird, weil ich glaube, dass das ein Schlüssel sein kann. Wenn man die Leute dazu befähigt, selbstständig zu handeln, dann rückt auch alles andere nach. Auch Dann werden die politisch Sachen verstehen, dass man nicht einfach immer alles so einfach entscheiden kann, sondern dass komplexe Zusammenhänge bestehen. Und dann haben natürlich auch radikale Gruppen nicht so, ein, so eine Macht, sage ich mal. Ja.
4: Ja, ich denke, dass ähm, gerade viel auch über den Sport gemacht werden kann. Also dass ähm, die Stadt sich da, finde ich, doch auch noch ein bisschen mehr engagieren könnte. Ähm Vielen Kindern und Jugendlichen einfach zu ermöglichen, auch an einem Mannschaftssport teilnehmen zu können. Einige können sich zum Beispiel ja dann ähm, die Beiträge nicht leisten oder halt einfach die Sportausrüstung nicht leisten. Ähm, und wenn da halt einfach noch so ein bisschen Hilfestellung geleistet werden würde, ähm, glaube ich, könnte man auch noch ein bisschen mehr erreichen und ähm, ja, den Kindern und Jugendlichen einfach mehr ähm, Fläche bieten.
1: Mhm. David, dir ist mal was eingefallen? Du fasst
6: dir gerade ja, einen Kopf. Ich, hatte, ich hätte so einen äh, Wunsch, äh, oder so einen Wunschdenken, dass das halt wie in anderen Ländern ist, dass, dass die Schulen einfach viel mehr mit den Vereinen äh, kooperieren sollten. Dass man auch nachmittags in den Schulen, statt die Kinder da vor Steine treten lassen, vielleicht schon mal Jugendtraining nachmittags in der Schule anbieten könnte irgendwie. Also wenn, wenn Schulen und Vereine mehr kooperieren würden, ja. dann... Äh, Wäre einiges besser, glaube ich.
2: Obwohl wir
5: ja schon Glück haben mit der Maischützenschule. Ne? Das Dass stimmt. Ach, ihr habt schon so
1: eine Kooperation.
6: Ja. Magst du das mal
1: erzählen, ganz kurz?
5: Also die ähm, können zum Kinderturn gehen, glaube ich. Ja. Ne? ja, genau. Das ist auch, glaube ich, kostenlos für Vereinsmitglieder. Mhm. Also die Kinder können ja. umsonst hingehen. Da gibt es, glaube ich, für kleinere ähm, Mutter-Kind- oder eltern kind turne Das sind ja nicht immer Mütter. muss man auch mal von wegkommen. Ähm, das ist dann in Begleitung. Und später können die mit äh, einer Trainerin, sind die halt da. Und dann können die halt irgendwann zu den Minikickern gehen und halt hier dann... Fußball weiterspielen sozusagen. Weil wir sind ja Touren- und Sportverein.
1: <lacht> Tuss eben. Lisa, du hast das Schlusswort. Was wünschst du dir von Bochumer Politikern? Wo sollen die wirklich mal anpacken jetzt nach der Kommunalwahl?
7: Also ich glaube, der David, die Michelle und die Dominique haben das schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, wie der David schon sagte, kleine Projekte starten und dadurch auch was erreichen
1: und nicht sich große Ziele setzen. Und dass das im Sande dann verläuft. Schönes Schlusswort. Ich danke für eure Zeit. Jetzt äh, habe ich euch ja vom Lauftraining abgehalten. Oh. Hinterher! Oh. Ich ich glaube, sie sind nicht mehr hinterhergelaufen. Auf jeden Fall geht's direkt schon weiter vom äh, Tusshapen. Dann äh, bin ich tatsächlich am gleichen Abend, habe ich mich auf den äh, Weg gemacht, nach Hiltrop an die Grenze zu bergen. Aber ich habe mir sagen lassen, es sei noch Hiltrop zum Steakhouse Hubbard an der äh, Dietrich-Banking- Straße. Der Laden ist quasi so eine Institution. Da hat mir ähm, ein Kollege hier aus der Redaktion den Tipp gegeben, geh doch mal dahin. Da triffst du auf jeden Fall Menschen, die äh, in Hiltrop ganz, ganz tief verwurzelt sind. Und tatsächlich ist es so auch so, da habe ich nämlich mehrere äh, ältere Mitglieder des äh, TV GERD getroffen, das waren äh, ältere Herren, der jüngste 76 Jahre alt, der älteste 92 Jahre alt und äh, mit denen habe ich dann auch noch so ein bisschen gequatscht über dies und das und natürlich über Politik. Wilhelm Hubert, Ihr Bruder, ist hier der Eigentümer?
8: Beziehungsweise meine Urgroßeltern. Wir haben hier eine Gaststätte erstellt, die ist im Kriege zerstört worden, 1943. Ja? Und wie ein Wunder haben wir diese Bombardierung hier überlebt. Ja? Und mein Bruder hat dann 1962 die Gaststätte wieder aufgebaut.
1: Wilhelm, ähm, jetzt ist es aber so, nach äh, 21 Jahren, das hat der Besitzer, der Herr äh, Dragan Korowitsch, hat es gesagt, ist jetzt hier Schluss. Das ist äh, wahrscheinlich sehr, sehr traurig für Sie, oder? Damit muss man sich abfinden hier. Ja. Denn war äh,
8: war immer mal ein Besitzerwechsel hier. Ne? Und äh, ist ja, der, der Dragan hat das recht gut gemacht hier. Hat den Betrieb auch aufwärts erhalten, im Gegensatz zu allen anderen Gaststätten hier in, in Hiltrop. Es waren hier im Umfeld auch noch sieben, acht Stück. Ne? Sind alle inzwischen alle dicht gemacht worden oder umgewandelt. Häuser sind auch äh, in die Gaststätten in die Wohnungen umgewandelt worden. und äh, man, man kann nur hoffen, dass Hildrop überhaupt so eine Gaststätte noch erhält. Denn äh, das, das Sterben dieser Gaststätten äh, sieht man ja überall. Eigentlich
1: Jetzt ist es so: ähm, Wir haben am 13. September die Kommunalwahl. Sie sind hier alle Stammgäste im äh, Steakhouse. Ist Politik hier ein Thema? Herr Tilch? Weil
9: uns eigentlich Politik, Religion lassen wir ein bisschen außen vor, wir regen uns nur ab und zu ein bisschen auf. Dann glättet sich dann aber wieder, weil irgendwo doch Politik und Biertisch nicht so ganz zusammenpassen. Aber Politiker selbst, das ist ja im Allgemeinen bekannt, das ist ja nicht gerade so die Creme de la Creme. Auch Charakteren her. Auch Kommunalpolitiker? Ja, Kommunalpolitiker. Ich weiß ja, der Henry Potter, da kennt der Wilhelm wieder sehr gut. Persönlich schon, der reagiert ja teilweise auch recht ordentlich. Geht auf die Bürgerinteressen ein, so wie ich das sehe. Nur bewegen kann er auch nicht immer alles. Er ist aber so sehr... Nicht nur bemüht, sondern sehr bemüht. Wen meinen Sie da jetzt konkret? Henry
8: Donner. hier äh, für, für den Bezirk Nord. Ja? Seit langer Zeit mal wieder einen Bürgermeister haben, der sich mal um den Ort bemüht, auch, auch ums Umfeld, Hafen und Gärte und so weiter. Ja? Äh, das ist wirklich mal einer, der tut mal was für, für die Gemeinde.
1: Was tut er zum Beispiel? Ja, dass
8: er sich mal einsetzt, dass man auch sehr präsent ist bei irgendwelchen Dingen auch hier. Wenn du jetzt hier diese Baustelle ist und so weiter, ja, dann sieht man ihn mal und die vorherigen, die haben mich gar nicht sehen lassen. Da wusste man gar nicht, wer das überhaupt war. Also, das muss ich sagen. Der, der Henry, der
1: tut was. Ja. Und der Henry ist ja, wenn ich auf das letzte Wahlergebnis gucke, dann ist er ja SPD-Politiker. Ne? Ja, das ist, so. ist ja auch hier, äh, Henry ist sogar bemüht,
9: gab auch einen Artikel vor kurzem mit der Watz vor einer Woche über das den Schandfleck in Gärte, das ist die alte Apotheke. Im Zentrum, zentral gelegen war früher ein Vorzeigeobjekt, das ist total heruntergekommen. Und seit zig Jahren, niemand kümmert sich drum. Ich weiß auch nicht, wer der Besitzer ist. Da kümmert sich Henry Donner auch drum. Nur,
1: das sieht katastrophal aus. Und das ist wirklich ein Schandfleck für den gesamten Ort. Das heißt, Sie würden halt auch sagen, dass hier politisch in Bochumer Norden, also Hiltrop oder Gerte, müsste eigentlich mehr passieren, weil das Rathaus ist ja schon ein Stück weit weg, ne? das, das Ganze ist ja
9: mit der Apotheke, ist ja ein Politikum. Das gehört irgendjemand. das ist total zerfallen. Ich glaube, oben wohnen noch ein, zwei Familien, unten steht alles leer. Ich schätze,
1: seit 40 Jahren nichts passiert. Das sieht verkommen aus. Fahren Sie mal hin. Dann würde ich doch mal gerne den Herrn Reckinger fragen. Sie sind ja der Älteste hier am Tisch. Sie haben also die meiste Erfahrung mit Kommunalpolitik. Fühlen Sie sich als 92-jähriger Mann in Hiltrop von der Bochum-Kommunalpolitik gesehen? An sich ja,
10: keine Frage. Es gibt ja viele Dinge ob man einverstanden ist oder nicht einverstanden ist. Aber ich denke mal, die Kommunalpolitik ist in Ordnung. Das läuft gut bei uns.
1: Womit sind Sie denn nicht einverstanden?
10: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich, äh, äh, weil es so viel geschieht. Ich meine, äh, die Verkehrssituation zum Beispiel sehen wir ja hier. Naja, ich
1: muss dazu sagen, eben, also hier ist eine riesige Baustelle, es ist einspurig, Verkehr wird vorbeigeleitet, parken kann man hier nicht, gar nichts. Ne? Nee, nee, eben, das die
10: Parkmöglichkeiten, aber auch die vielen Baustellen im Ort. Ja, und die dauern so lange. Ja, aus unverständlichen Gründen. Heinrichstraße, überall sind Baustellen, die, die Straßen, das Straßensystem sperren. Nicht? Das ist ein bisschen unangenehm. Hoffentlich ist das mal bald fertig. Hier ja nicht,
1: das dauert Jahre doch Ich habe bei mir zu Hause auch eine Baustelle vor der Haustelle. Fragen Sie nicht nach Sonnenschein. Ähm, dann würde ich gerne mal Herrn, Herrn Hoffmann und Herrn Hohaus fragen, erleben Sie hier, dass die Politik, oder Sie kommen ja beide jetzt aus Gerte, erleben Sie, dass die Politik bei Ihnen vor Ort wirklich was macht, oder ist das total anonym? Hier und da sieht man mal was,
11: aber meistens sind es Versprechungen. Und man wartet und wartet und es rührt sich nichts. Wenn wir den Volkspark nehmen, den Hiltrapper Volkspark, die Teiche, die da sind, die sind nun auch schon seit 20, 25, 30 Jahren. Ist ja nur noch ein Sumpf. Jetzt haben wir gelesen in der Presse, es soll was gemacht werden. Man möchte was machen. Ob das was wird, wir hoffen es.
1: Bei Ihnen ist es ähnlich oder drückt Ihnen auch noch woanders der Schuh? Nein, ich will dem zustimmen. Brauchen. Mit dem Hildruber Park, mit dem Volkspark ist ja wirklich eine Katastrophe. Ist seit Jahren bekannt, jetzt stand in der Zeitung, es soll gemacht werden, aber warten wir mal, wann es gemacht wird. Herr Hubert, wenn Sie sich was wünschen könnten von Bochumer Politikern, warum sollten die sich als erstes kümmern, wenn sie denn dann gewählt oder wiedergewählt werden, nach der Kommunalwahl? bier für äh, alle, Ich muss Ihnen ehrlich sagen,
8: äh, ich bin hier in Hiltrop groß geworden äh, und habe die Entwicklung mitbekommen als Dorfregel. Äh, das waren hier, über, wo Sie hinsehen, nur Bauernhöfe. Von denen ist keiner mehr übergeblieben. Der letzte wird jetzt noch. Äh, wenn Lidl wird dort bauen, und dann, kommt, dann ist von dem Dorfcharakter nichts mehr übergeblieben. Ne? Und äh, für, die, für die Jugend, die ja in Zukunft mal hier, hier äh, wohnen soll, ne? da wird sie im Grunde genommen nichts getan. Ne? Denn äh, es ist eine reine Wohnstadt geworden in Niedeltruck. Ja? Man wohnt nur hier und äh, also auch an Industriegelände und so weiter. Ja? Äh, das äh, kaum was Man äh, die alten äh, Zechenanlagen. Diesmal geht jetzt mal dabei, Konstantin Schach 10 mal aufzuarbeiten. Das ist Lothringen 4 oben, wo wir zum Beispiel erste Geld verdient, haben wir beiden auch. Ja? Äh, ja, da ist jetzt in letzten Jahren mal etwas geschehen. Ne? Aber sonst, ansonsten. Aber Arbeitsplätze hat man hier kaum geschaffen. Das ja, ist ein reines Wohngebiet geworden. Ja? Und äh, entsprechend ist auch die Bevölkerungsstruktur hier. Ja. Und das ist das, was ich äh, als, weiß ich nicht, als, das ist schlecht für einen, einen Ortsteil. Ne? Ja, typisch nur von allen Leuten, die der bewohnt werden, ja. Weil die Jugend keine Chance sieht. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Ja, erzähl doch mal von dem
9: Teer, der da aus der Erde kommt. Das ist auch ein ganz lustiges Thema. Was denn? Von dem Tär, da
8: kommt da irgendwo Teer aus der Erde. So, ja nun, das ist auch also, also, die, 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 die Folgen, die Folgen vom Bergbau. Ja. Dass eben dann dem äh, Konstantinschacht 10 um hatte man äh, eine Kokerei mit den Kohlenwertsstoffanlagen. Und in der Kriegszeit, als man das Zeug nicht los wurde, hat man diesen Teer einfach ja, ja, ja. dort wegschwung äh, runterlaufen lassen. Das kommt gestern wieder zu Tage nach, rund nach diesen äh, 70 Jahren. Ne. Vor allem, wenn es mal warm wird, ja, dann sieht man auch die Platschen. Und als Kinder haben wir uns damals daran gefreut, haben dieses Zeug da schön zusammengemucht. Die Mutter bekam hinterher die, die Finger nicht
10: sauber. Im äh,
8: wer hier Leben
10: gestaltet, sind die Vereine. Die sorgen dafür, dass so was los ist. Und da gibt es ja Aktivitäten, wie zum Beispiel die Gerta Bude. Äh, das ist eine, eine Privatinitiative von der Marion. Kenn, kennen Sie nicht? Äh, die macht das sehr schön. Man bringt ein bisschen Leben da rein, ja. Ansonsten ist natürlich das ganze Städtebild durch die Großgeschäfte bedeckt, ja. Aldi, Rewe, Lidl und so weiter, netto. Ne? Äh, ansonsten ist schon einiges getan hier und wird auch einiges getan. Die politischen Parteien, die tun so einiges, aber auch nicht genügend im Grunde genommen. So für den Ortsteil. Ja, die versuchen es hier und da nicht, aber... Ähm es wäre so unbefriedigend, wie zum Beispiel der Park, wenn jetzt der Park endlich mal angefasst wird. Das ist ein Schandfleck im Grunde genommen. War früher so eine schöne Anlage und äh, jetzt, 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 hoffentlich wird es angefasst und geschieht etwas. Dann würde
1: ich am Abschluss ganz gerne einfach nochmal fragen, werden Sie wählen bei der Kommunalwahl?
11: Ich kann ich noch nicht zu sagen. Weiß ich nicht. Also
1: Sie wissen gar nicht, ob Sie wählen
11: gehen. Ich habe ich, äh, seit Jahren auch jetzt schon, die letzten vier, fünf, äh, egal ob Bundestagswahl waren oder Nordrhein-Westfalen. So, ich fühle mich einfach nicht von den Politikern richtig vertreten. Sie, erz Sie erzählen uns vieles, aber nur ein Bruchteil davon wird wirklich umgesetzt. Und
1: das sehen Sie auch so für die Kom Kommunalpolitik, Herr Horus?
11: Reine Politik verdrossen hat.
1: Herr Hoffmann, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie ähnlich ja. Politik verdrossen? Ich habe mit Politik gar nicht mehr so viel am Hut. Aber Sie gehen zur Kommunalwahl? Ja, natürlich. Obwohl ich, ja, ich bin. Seit meinem dritten Lebensjahr wohne ich in Ich bin Österreicher. Aber nur auf dem Papier. Im Herzen bin ich Deutscher. Herr Reckinger, Sie gehen zur Kommunalwahl?
10: Ja, natürlich.
8: Herr Tilch,
1: Sie gehen auch zur Kommunalwahl, 13. September? Ja. Herr Hubbard, letzte Frage an Sie. Gehen Sie zur Kommunalwahl?
8: Ja, sicher. Ja, Machen wir immer. Das gehört mir zur Pflicht eines rechten Bürgers.
1: Aber Sie gehen zu Fuß auch hin, kein Briefwahl?
8: Nein, Sie richtig zur Wahl.
1: Also Respekt auf jeden Fall mal davor. Mit 85 Jahren noch zur Wahl zu tippeln, das äh, wünsche ich mir auch. Auf jeden Fall. Ist ja äh, schließlich auch wichtig. Also um das nochmal jetzt so zusammenzufassen aus dem Bochumer Norden. Also es gibt da schon so ein, äh, ja... Eine ganze Menge Unmut, die teilweise dann eben auch in Politikverdrossenheit umschlägt, was, äh, finde ich, dann auch an manchen Stellen nachvollziehbar ist. Aber die meisten sehen dann ja doch irgendwie was Positives, weil sie eben auch selber was machen. Und äh, vor allem, äh, ja, das Vereinsleben, glaube ich, den Bochumer Norden sehr, sehr prägt. Die Marion Kenzie, von der äh, gesprochen wurde, ähm, die engagiert sich sehr, sehr viel, die habe ich jetzt in diesem Podcast nicht auftauchen lassen, weil die schon in äh, unserem anderen Podcast äh, Bochum Deine Schön eine ganze Menge erzählt, was sie alles in Gette macht. Könnt ihr auch mal reinklicken auf radiobochum.de. Das war's aber jetzt äh, aus dem Bochumer Norden in der Wahlheimat, äh, unserem einzigartigen äh, Podcast hier bei Radio Bochum. Äh, cool, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, was auch immer ihr macht. Vielleicht schlaft ihr ja jetzt auch gerade ein. Dann gute Nacht. Ansonsten äh, bleibt gesund, macht's gut, ciao.
0: Radio Bochum, Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken.